0: Bienvenidos seas. Mi nombre es Guillermo y esto es Dímelo Friend. Y en 3, 2, 1, bienvenidos a un nuevo episodio de Dímelo Friend. Tenemos un invitado bastante especial hoy para atender temas de relevancia de hoy en día, muy importantes, lo que ha sido el COVID-19. Le quiero dar una bienvenida al doctor Xavier Sáenz Llorens eh, para que nos introduzca un poco a lo que es la realidad del virus realmente, cómo funciona, cómo se presentan los síntomas, de qué forma y cuál es la realidad del país ahorita mismo que está enfrentando ¿no? y ver qué podría hacer uno mismo de su casa para poder prevenir y en su caso tratar y poder erradicar en algún momento el virus si es posible. ¿no? Una
1: bienvenida, doctor. Bueno, primero gracias a ti. Yo creo que es sumamente importante que los jóvenes tomen conciencia de esta epidemia eh, porque si los jóvenes no, lo, no toman conciencia, son los adultos mayores los que van a, a pagar las consecuencias, por llamarlo de alguna manera. ¿no? Exacto. Eh, nadie es experto en este tema. Todos estamos aprendiendo. Eso yo creo que es el primer mensaje. Y estamos aprendiendo de las experiencias de otros países y de la evidencia científica que se genera diariamente. Así que en la medida que haya más información y estemos actualizados en la información, es que vamos a saber mucho más sobre la enfermedad, sobre el virus y sobre cuáles son las medidas de contención, mitigación importantes para tratar de minimizar el impacto no solamente sanitario, sino económico que, claro. va, a, que va a tener esta, epidemia, esta pandemia a nivel mundial. ¿no? Entonces, el virus... Es un coronavirus y se llama coronavirus porque cuando uno lo observa en el microscopio electrónico tiene como unas eh, espicas, unas prolongaciones en la superficie que dan en la imagen como de una corona mm. y por eso se llama coronavirus. Este es el sí. séptimo coronavirus identificado que afecta al ser humano.
0: En toda la, la historia, en lo en que toda se la historia
1: de la humanidad conocida. Entonces los primeros cuatro coronavirus están circulando en Panamá y en el mundo desde hace décadas. Y esos son los que usualmente causan el resfriado común, el catarro. Uh -huh. eh, 15 a 30% de los catarros son causados por alguno de esos cuatro coronavirus conocidos desde hace mucho tiempo. El quinto coronavirus fue el que produjo el famoso síndrome de SARS, que se originó también en China, en otra provincia de China, y que eh, seguramente estaba portado por murciélagos, y estos murciélagos afectaron un, un animal intermediario, que se llama civeta en China, que es como un felino ch, eh, chino, eh, y, y, ahí, y de ahí vino el contacto hacia el ser humano. Y esta epidemia de SARS, afortunadamente, produjo solamente como 8.000 casos en, a nivel mundial, sobre todo en China y en algunos otros países. Y eh, incluso mató a como a 750 800 personas. O sea que la mortalidad por SARS fue alrededor de un 10%. Sí, bastante, bastante alto. Pero este virus desapareció como por arte de magia y desde el 2003-2004 no, no hemos identificado ningún caso adicional. El sexto coronavirus fue el que produjo el síndrome que se llama MERS, que es uh -huh. el síndrome respiratorio severo del Oriente Medio. Y este también se originó en un murciélago, afectó aparentemente a dromedarios, a camellos, y de ahí vino el contacto a ser humano. Esto comenzó, el, el SARS comenzó 2002-2003, el MERS 2012-2013 y ese también eh, produjo poca diseminación a nivel mundial, tenía un 35% de mortalidad wow. y prácticamente ya no hay casos o hay muy pocos casos que se están documentando en el mundo. ¿Qué,
0: ¿Qué tratamiento se le llevó a dar? ¿Se encontró alguna cura del mismo? No, era... no se ha encontrado tratamiento ¿Van? para
1: ningún coronavirus todavía. Todavía, ni, ni siquiera vacuna. Solo tratar todavía. los síntomas. Solo tratar los síntomas. Pero ya te dije, SARS 10% mortalidad, MERS 35%. Sí. Entonces, este es el séptimo coronavirus. También se originó en China. Eh, es un murciélago también... Eh, que lo porta. Se está buscando el, el, el animal intermediario para que haya saltado de especie de animal al ser humano. Se cree que es un animal que se llama pangolín. También de allá, me imagino, en la región. También de allá eh, hay mucho tráfico ilícito del pangolín porque, mm. primero, además de ser comestible, es un animal en, en extinción, entonces se está tratando de conservar. Imagino. Y además de ser comestible, tiene unas escamas... En que lo usan para fabricar bolsos y fabricar una serie de cosas, incluso para afrodisíacos sexuales. ¿no? Mm. Eh, entonces hay un tráfico ilegal tremendo de este, de este animal. Entonces se cree que ese es el huésped intermediario, pero eso todavía está no por definir. No está definido no todavía, todavía. Está no. por definir, exacto. Así que este es el séptimo y es el que está causando la pandemia actual.
0: Ahora que nos narra un poco la evolución que ha tenido los coronavirus que se han presentado en lo que es la historia humana, que se tiene anotado hasta hoy en día, y el. Lo curioso de... Me imagino que es el mismo gen del virus que evoluciona para poder saltar de un animal al humano. ¿Cómo es esa transición? Pues ¿Se podría libremente...?
1: Claro, le consulto para para lo... poder que haya transición entre especies tiene que haber mutaciones. Tiene que haber mutaciones del virus para adaptarse a los tejidos de, de, de del otro especie. organismo. Exacto. Entonces, eh, por ejemplo, el, el SARS y el MERS, lo que se cree es que el virus no se adaptó suficientemente al ser humano. Y como producía tanta mortalidad no evolucionó como la, no se, las, no teorías se de, ¿no? las teorías de Darwin, ¿no? que el, el virus sobrevive, eh, cuanto más sobrevive es porque se adapta a la especie, se adapta a las claro. condiciones. Entonces, si un virus produce su propia muerte con 10% o 35% de mortalidad, lo más seguro que eso se extinga. ¿no? Claro. Mientras que los virus que causan menos mortalidad tienen más propensión a desarrollarse y a, a, a causar pandemias, ¿Cómo es del, como es el caso de del el nuevo coronavirus. coronavirus. O sea, pero tiene que haber mutaciones para adaptarse entonces a, y saltar a, de especie y saltar especie. a ser humano. Y lo traigo a colación
0: porque los medios han jugado un rol bastante importante, a mi criterio, en lo que es la, la conciencia com común que se tiene en, en función, hablando de Panamá, ni siquiera del mundo, de lo que ha sido el impacto real en lo que es las mentes de los individuos, de todas las familias, y lo que se está presentando, que es, no sé si se consideraría una histeria, no de la enfermedad, sino de la condición de, como que de... De no saber si sí o si no, y es un descontrol, ¿no? No, por supuesto, los, hay, hay
1: una histeria colectiva. Los Ajá. medios,
0: habrá un rol gigante, me imagino, los, a comparación de con el SARS y con el MERS, o no tanto. Los medios
1: y sobre todo las redes sociales. Las redes sociales son fa fabulosas, mm. pero se pueden usar para bien y para mal. Y la verdad que al principio se usaron para mal, para difundir noticias falsas, bulos, eh, y eso lógicamente provocó pánico, de las personas, ¿no? y esto es un virus que todos estamos aprendiendo, que es una cosa completamente nueva. Entonces se ha producido una histeria colectiva, un pánico. Y el pánico se propaga mucho más rápidamente que cualquier virus. Entonces, antes de que llegara el virus de Panamá, ya la gente estaba asustada completamente. Entonces, a través de la información y del conocimiento científico, precisamente se ha logrado que los medios empiecen a colaborar un poco y a difundir información fiable. Claro porque si, si, una, si un país está, entra en pánico, incluso eso le afecta a su propia salud y hace cosas que no deberían hacer, ¿no? Entonces, la, la idea es precisamente que la, haya información fiable, científicamente validada, para que la gente sepa qué esperar y, y, y ayude, no solamente en su protección personal, sino en la protección de los demás, que es, bien, claro. es sumamente importante. Y, Cambiando un poco el, el esquema de lo que estamos conversando,
0: para que la gente también tenga una idea. Usted es un doctor bastante reconocido en, en este país, no solo por temas de redes sociales, que es lo que más los jóvenes y Twitter, etcétera, sino por la carrera y trayectoria que ha tenido estudiando los temas de epidemiología y infectología, infectología, más, infectología más, más que eso, ¿verdad? Sí. Y investigando, vi que forma parte del Hospital del Niño, Jefe del Departamento de Investigación Tengo entendido desde el 91 No sé si estoy en lo correcto o no exactamente con los años ¿Qué ha visto en esa experiencia Dentro del hospital de niños En lo que es el departamento que se encarga de investigar Todos estos temas relativos a enfermedades infecto ¿Cómo se le llamaría? Infec Infecciosas, ¿verdad? Y vacunas, etc. ¿Qué ha visto de mejoría En lo que es en la capacidad De los hospitales ya sea públicos y privados En Panamá y el interés que hay de investigar Y poder prevenir realmente y tomar acciones de este tipo de situaciones, ¿no? poder prevenir algún tipo de caos que podría ser esto, no sé si se tiene la suficiente tecnología o acceso o voluntad misma o el recurso humano que también pienso podría afectar. Sí, por
1: supuesto, yo diría visto... que hace 30 años la investigación científica en el país era mínima y no habían muchos grupos de investigación, pero esto ha crecido exponencialmente en el país afortunadamente, entonces hay mucha gente valiosa haciendo investigación científica de primera calidad en INDICASAD, en Senacid, en las universidades, en el Instituto GORGA. E incluso eso se ha extendido también eh, a investigación clínica, no tanto básica, sino clínica en los hospitales. Eh, y hay mucha realmente investigación científica en el momento actual. ¿no? Eh, nosotros en el Hospital del Niño nos hemos dedicado básicamente a la investigación en enfermedades infecciosas. Desde hace 30 años que, que regresé de, de DALA, ¿no? que era la especialidad en infectología. Y ahí hemos ido creciendo, ¿no? inicialmente era investigación sobre antibióticos, sobre algunos tratamientos, sobre entender un poquito mejor la fisiopatología de las enfermedades infecciosas. Pero desde hace 15 años nos hemos dedicado a la prevención con vacunas, al estudio de nuevas vacunas para prevenir las enfermedades. ¿no? Y ahí yo creo que el, el, los resultados son mucho más de impacto. ¿no? Y uno, sí. claro, porque trabajar en la prevención es mucho más importante que trabajar en la curación.
0: Y es más económico si lo ve así siempre es mejor prevenirlo y me imagino que en costo en todos los sentidos que tener que tratar es más barato y tener... impactante seguro 100% seguro. y más eficiente no al final eh, al final es más eficiente por supuesto y entonces me imagino que el volumen mismo de, de interés que hay en el tema de investigar realmente que lo traigo a colación porque en otros temas políticos estadísticos de Panamá el censo por ejemplo tenemos un historial de no tener buena data en lo que es, tenemos un país que no, no hay fuentes verídicas de mucho para poder investigar y quería consultarle porque no sé si en su rama a lo que se dedica ha visto una evolución
1: positiva, que por lo que veo sí, por supuesto, en, en estos temas. Y ¿no? En diferentes instituciones, claro. Y la, la información y... es la fuente del conocimiento, ¿no? Y en la medida que, que esté digitalizado y esté a disposición de más gente, mucho, mucho mejor. Claro, ¿no? ¿no? Entonces las políticas públicas deberían estar basadas en investigación, en evidencia, uh -huh. no en especulación y en populismo, ¿no? Claro. entonces la sí, ciencia sí. puede ayudar mucho a, a los políticos a tomar decisiones que sean sólidas y que tengan impacto y que, que sean sostenidas en el tiempo ¿cómo ha sido el desempeño en lo que es la bueno, alianza prácticamente
0: público-privada que se está intentando formar para poder tratar con esto esta relación del el Minsa ¿Cómo se llama, y disculpe no conozco el nombre en el cual, eh, del grupo que lo ha nombrado a usted prácticamente como para tratar esta situación especial? No, es un grupo asesor
1: técnico del Ministerio de Salud. Del ¿no? Ministerio de Salud. E involucra virólogos, infectólogos, eh, especialistas en salud pública, epidemiólogos, e incluso gente que se dedica a, a ver impacto económico o a políticas públicas. Bien, de todo... O sea que es un grupo multidisciplinario porque el, la epidemia esta tiene muchas aristas, ¿no? No solamente de salud, ¿no? Claro, ¿y qué ha visto del rol del Estado dentro
0: de, de lo que es el apoyo y el, el tratar esta situación, no? Si, si se ha visto preparado, si se, mucha gente siente que reaccionó tarde, no sé si es la, la manera correcta de escribirlo, eh, ¿cuál es su opinión de lo que ha sido el rol del Estado ahorita mismo? ¿Y qué se busca de involucrar a, lo, a, a los entes privados, hospitales privados, aseguradoras, etcétera, en esto para poder conjugar todo a que se pueda brindar una plataforma de poder tratar la situación, no?
1: Bueno, ningún país del mundo se puede jactar de que está extremadamente preparado para afrontar una pandemia. Claro. Y es algo nuevo, así que todos estamos aprendiendo. Y, sí, y, y en y esa y curva recién, de aprendizaje ¿no? vamos de menos a más. Hay muchas cosas que mejorar, por supuesto, todo es perfectible. Pero eso se consigue no. en el tiempo y con apoyo económico y, y con solidaridad no. de todo. Porque esto, esto no es solamente el Ministerio de Salud. Todos tenemos, tenemos que poner nuestro barrito de arena para contribuir, porque hay diferentes aspectos que tienen que ser reforzados. Eh, dicho esto, yo diría que el Ministerio de Salud de nuestro país ha actuado realmente de forma rápida, oportuna y utilizando la información que se ha generado a nivel internacional para, para meterle cabeza a esto y tratar de, 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 no, no, de prevenir y de contener un poco el asunto. ¿no? Y, y en ese sentido el presidente del país yo creo que lo ha visto, se ha identificado con el problema y ha tratado de aportar toda la inversión necesaria utilizando todas estas asociaciones públicas, privadas, para tratar de meterle fuerza a esto y que realmente sea solamente una voz eh, fiable que dirija las, todas las actividades que se van a hacer, ¿no? Así que se ha actuado bien. En cualquier país del mundo va a entrar el, el, la pandemia, e ignorarla es peor. Entonces, claro. por ejemplo los hay algunos países que reportan pocos casos lo más seguro es porque mm. no están buscando me imagino y después le va a explotar bueno, tenemos Entonces, ejemplo el Salvador Venezuela que ayer que tienen dos casos yo no me parece o Cuba realista. que tiene pocos o, o México que tiene muy poco para la población que tienen y la cercanía con Estados Unidos incluso Estados Unidos se ha criticado mucho incluso las organizaciones científicas de Estados Unidos han criticado mucho la, la labor de la presidencial porque se ha trabajado de cara a la galería de cara a una reelección mm y lo han hecho mal. Entonces, en Estados Unidos debe haber muchísimos más casos que lo que hay que, por ejemplo, en Italia o en España. Pero como no se han masificado las pruebas en todos los estados, ahora empiezan. Es difícil de detectarlo, ¿no? Es muy difícil de detectarlo. Y a medida que la masifiquen, es de esperar que Estados Unidos se pase a casi todos los países por el número de habitantes en cuanto al número de infectados ¿no? claro,
0: y también la cantidad de gente que ingresa y, y sale ¿no? al final del país que claro, porque el tráfico migratorio en Estados Unidos es de sí, los más sí. grandes del
1: mundo ¿no? y bastante
0: asiático en lo que es el lado oeste uno lo ve en todo lo que es Los Ángeles, California subiendo a San Diego,
1: Washington State y todo por allá Pero que es donde más llega ¿no? y las medidas en China se empezaron a, a ejercer de manera eh, rigurosa eh, un mes y medio después que empezó todo esto se cree que antes de que pusieran en cuarentena, por ejemplo, a, a, las, a la ciudad de Wuhan, 5 millones de chinos salieron. Wow. Y, y esto no, no empezó en enero. Ya hay datos científicos eh, haciendo secuenciación del virus para ver mutaciones y para ver cuándo se pudo haber originado el, el primer caso humano. Y se cree que esto data de noviembre, de principio de noviembre. Y las medidas de cuarentena estrictas en China empezaron en enero. O sea que estamos hablando de dos meses en que empezó a circular y que hubo transmisión en humano. ¿no? Sí, no, sin, no sin medida alguna. no, Y Al sin medida alguna, exactamente.
0: ¿Han sí. habido complicaciones que usted conozca en lo que es el desarrollo, de no solo de las pruebas mismas, sino de masificarlos, eh, la, las pruebas mismas, para poder detectar la cantidad de casos que se pueden presentar? no? Por eso la
1: masificación de pruebas implica, primero... Que, eh, todo el gobierno tiene que estar preparado el Ministerio de Salud tiene que estar preparado antes de que entren en los primeros casos para, para saber qué va a hacer tiene que tener dinero para comprar las pruebas claro. eh, y, las, y muchas veces las pruebas las adquieren primero los países que tienen dinero y los países del primer mundo entonces los países pequeños tienen que prepararse para ver de qué manera hacen para adquirir pruebas o hacerlas localmente porque eh, sabiendo la secuenciación del virus el genoma completamente del virus las mismas instituciones científicas pueden desarrollar pruebas que, tengan, eh, que sean válidas. Y de hecho el Instituto Gorga es un instituto de mucho prestigio aquí en el país, que ha trabajado en el desarrollo de pruebas diagnósticas desde hace mucho tiempo, tiene muy buenos virólogos. Y entonces nosotros teníamos una buena cantidad de pruebas y ahora hay un aporte millonario del Estado para comprar miles y miles, y miles de pruebas diagnósticas para masificarlas y, y tener... Y tener la información disponible. Y la masificación de la prueba tiene dos objetivos fundamentales. Uno es, en la, en la medida que yo conozca los infectados reales que hay en un país, yo puedo hacer cuarentena de los contactos y tratar de mitigar la propagación de los claro. casos. Es el, el, eso es lo más importante. Y la segunda cosa que es importante en masificar las pruebas es que si yo sé el número real de infectados, yo voy a tener el denominador real y cuando yo tenga muertes, la, la mortalidad no va a ser tan alta porque claro. si yo no conozco el número real de infectados, yo puedo pensar que la mortalidad es mucho Altísimo, más alta piense, de lo que realmente es y eso es lo que ha sucedido por ejemplo en Italia mm. o en algunos otros países en que tienen una mortalidad alta pero es porque no se, ha, no se sabe el número real de infectados, por ejemplo Corea del Sur y Alemania han hecho el trabajo probablemente mejor en todo el mundo ellos empezaron desde temprano a masificar pruebas y hacerlas a todo el mundo y entonces la mortalidad, por ejemplo, en Alemania es 0.2%, y la mortalidad wow. en Corea es 0.8%, muy distinta a lo que se sucede en China y en, y en muchos países de Europa. Claro. Pero es por la masificación de las pruebas, es por el denominador amplio que hay. ¿no? Porque hay muchos casos leves que no van a la atención médica, y entonces no se le hace la prueba. Y hay muchos casos leves que no están siendo incluidos en ese denominador de infectados. En la medida que eso se masifique y se incluya muchos casos leves, la mortalidad seguro va a bajar. Claro, me imagino que sí. ¿Se presta a confusión los síntomas del coronavirus
0: a síntomas de otros virus? Me imagino que es muy similar, ¿no? Todas ¿Se las... presta a
1: confundir un diagnóstico de un coronavirus actual con otro tipo de...? Por supuesto, por supuesto. De... Todas las infecciones respiratorias producen síntomas muy parecidos. Similares. Producen síntomas muy parecidos. Entonces, la única forma de saber si alguien tiene COVID es haciendo una prueba. La prueba, ¿no? Porque por métodos clínicos o radiológicos, hay, hay mucho parecido entre muchas infecciones respiratorias, ¿no? Entonces, hay una triada que es bien importante, ¿no? Dicho esto, la triada del COVID es fiebre, tos seca y sed de aire, falta de aire o dificultad para respirar, esa es la triada. Si yo tengo esas tres cosas solamente, eh, hay una alta sospecha de que yo pueda tener COVID, eh, pero inicialmente uno puede tener dolor de cabeza, dolor de garganta, puede tener incluso hasta diarrea, puede tener algo de congestión nasal, algo de estornudos, pero no es lo no es lo usual. Es, es, esos síntomas son más frecuentes, en, por ejemplo, en resfriados, en catarros. ¿no? Escalofíos son más frecuentes, por ejemplo, en la gripe. Dolores mm. musculares, dolores en las articulaciones son más frecuentes en la gripe. Entonces, ahí, pero también forman parte del COVID claro. en, en sus estadios iniciales. ¿no? Entonces, y depende de la edad. Por ejemplo, en niños o en jóvenes, el COVID se presenta más como una, un catarro o una gripe que como una enfermedad severa. Pero en el adulto mayor se presenta muchas veces como esta triada que yo te dije.
0: De la tos seca, la falta de aire. Exacto. Y, todo. y ahí es
1: donde el, el paciente de riesgo tiene que ir a buscar atención médica inmediatamente porque se puede complicar y puede tener a, a una enfermedad claro. severa.
0: En estos momentos, ¿hay suficiente capacidad de lo que es en general, para poder atender en caso de que se complique mucho y se presenten muchos más casos de lo que hay en la actualidad, porque tengo entendido que no son tantos de los que se tienen detectados ahorita en Panamá, pensaría que claro que deben haber más, Están en proceso, me imagino, de, de poder detectarlos, ¿no? Se piensa que hay suficiente capacidad para reaccionar en caso de que empeore, de que nosotros mismos como individuos no tomemos las medidas de prevenir, de que se esparza, que salgamos y no hagamos caso a las cuarentenas, por ejemplo.
1: Si la enfermedad se comporta como en Wuhan, Ningún país del mundo está preparado para afrontar esto. Ningún país. El sistema sanitario va a colapsar y vamos a tener problemas. Entonces, lo que hay que hacer es, precisamente, medidas de mitigación importante y medidas de contención importante para aplanar la curva, para que el número de casos no sea abrupto en un momento determinado de tiempo, sino que aplanar esa curva para que el número de casos se presente de forma escalonada, gradual y así entonces el, el sistema sanitario puede, puede, ¿no? puede controlarlo y puede manejarlo. Si no aplanamos la curva, va a ser realmente un pandemonio en el país, ¿no? Me imagino. Y nosotros ahora mismo tenemos, el día de ayer teníamos 35, 36 casos, pero es muy posible que nosotros tengamos cientos de casos, lo que pasa claro. que a medida que se masifique la prueba nos vamos a dar cuenta de la, de la cantidad real de casos. ¿no? Claro. O sea,
0: Si te gusta lo que escuchas, búscanos en redes sociales arroba dímelofren, en Instagram y en Twitter y entérate de todos nuestros próximos episodios. En, en temas de, de lo que son las medidas que ha tomado la gente y lo que se habla en, en los medios y las plataformas, uno ve que la gente ya está en las calles con mascarillas y que ni siquiera son de las que deberían, sino de polvo, por ejemplo... ¿Qué medidas usted diría que son las que deberíamos tomar todos en consideración? Además de el alcoholado, normalmente lavarse las manos constantemente, prácticamente el doble de lo que haríamos normalmente. ¿Qué medidas piensa usted que fueran las más accesibles para todos que deberíamos tomar
1: en cuenta y practicarlas? ¿no? La más fácil y la más impactante es lavarse las manos. Lavarse las manos frecuentemente, al, al tocar cualquier objeto, cualquier superficie, al darle la mano a, a otra persona que se debería evitar, pero sí, o sea, sí. si lo hago, lavarse la mano después de eso. Ese es el, el, lo más importante. Y con agua y jabón es lo más efectivo. Porque el, el, el virus tiene una capa de lípido, de grasa, eh, que rodea los ácidos nucleicos internos. ¿no? Y los jabones disuelven la grasa.
0: El, prácticamente lo,
1: Entonces lo desgramos. exponen al ácido nucleico y se degrada con, con el calor, con la humedad, etc. ¿no? Entonces, mm. agua y jabón. Si no tengo agua y jabón... Un gel alcoholado, eh, el cloro ayuda mucho, en superficie sobre todo, gel alcoholado. Entonces, pero el lavado de mano es fundamental. Lo otro fundamental es, si yo tengo síntomas, tos, eh, síntomas respiratorios, yo debo poner una mascarilla. Si no lo tengo, no tengo por qué hacerlo porque la mascarilla tradicional no, 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 no me protege. Entonces lo que yo tengo que hacer es distanciarme por lo menos más de dos metros de una persona que tenga síntomas y que no esté usando una mascarilla, ¿no? mm. entonces esas son la, las dos medidas más importantes que hay desde el punto de vista de protegerse, distanciamiento social, distanciarse, de la, eh, evitar personas que tengan eh, síntomas, no asistir a lugares donde haya aglomeración de gente porque ahí siempre claro. va a haber gente con síntomas y gente que no se lava las manos, entonces mm. evitar en la medida de lo posible la, la aglomeración, claro. ¿no? esas son las medidas simples Baratas, pero muchas veces las que menos se cumplen, ¿no? Me imagino. Entonces yo debo empezar ya a, a no darle la mano a, a, en este momento de pandemia, a no darle la mano a la otra persona eh, y evitar, por ejemplo, besos. tomar las precauciones de Los vías, saludos tienen que ser a distancia. Y se siente extraño, ¿no? Porque
0: nosotros comenzamos a practicar ya sea en el ámbito profesional y en, un, en mi caso, pues, que no estamos acostumbrados a tener que tomar estas medidas... Ya después de un rato no se acostumbra que el saludo de codo ese que todo el mundo está haciendo, O simplemente así. Yeah. Pero es, es curioso ¿no? ver cómo y cómo la gente se adapta a, a ver si podemos o no tomar estas medidas. Por supuesto. El tema de las mascarillas, entonces, que lo traigo bastante en colación porque mucha gente está insistiendo en este tema y no ven el efecto que pod podría tener que desabastecer a otros que sí lo necesitan, como dice.
1: Entonces, no es necesario. A menos, La mascarilla no es necesaria para la persona que no tiene síntomas y que no está en contacto estrecho con un enfermo. Entonces, las mascarillas más que nada se, se recomiendan para trabajadores de la salud que están en contacto íntimo con enfermos, menos de dos metros y con atención directa del paciente, con un familiar que cuida a un enfermo que también está en contacto directo. A ellos realmente se le debe destinar la mascarilla, ¿no? La mascar Pero la mascarilla esa... No es la normal, la convencional que vemos por ahí, no. La mascarilla esa es una mascarilla profesional que tiene filtros que no permiten el paso de las partículas virales que son diminutas. Eh, hay unas que se llaman N95. El 95 significa que eh, son impenetrables en el 95% de los casos a las partículas virales. y Hay sí. otras que son N99, impenetrable en el 99% de los casos. Las mascarillas hasta que vemos por ahí, que son las que le llaman quirúrgicas, que son las, las grises o verdes, sí, digo, las verdes o o celeste, esa es, son como 30% efectivas en, 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 la, en, en evitar la penetración de los virus. Y además esa mascarilla tienen aberturas arriba, aberturas abajo, aberturas a los lados. Entonces no protege, no protege prácticamente nada. nada. Y el otro problema de esas mascarillas es que la gente no se las sabe quitar bien. Porque si yo toco la parte que es expuesta y no velamos las manos, entonces yo mismo me puedo yo llevar el bien. virus directamente. Y es lo que hacen, ¿no? automáticamente claro. van a retirar la. Entonces, eso hay que realmente enfatizarlo porque estamos haciendo las cosas mal. ¿no? Claro. El
0: mismo virus, en temas de contagio, entonces se podría esparcir por las vías respiratorias, como vemos. Respiratorias y, y manos. Y contacto, prácticamente físico, ¿no? Sí. No hay
1: ni una otra manera que se pueda. Bueno, hay ya... algunas que otras eh, anécdotas sobre que el virus se elimina por las heces y que pudiera haber transmisión fecal oral, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cuando uno cuida a niños pequeños que, que no tienen control de los esfínteres que evacúan. Eso, eso es una posibilidad que hay. No es frecuente, no está bien estudiada, pero definitivamente las principales rutas son el, la vía respiratoria y el, y el contacto con manos, ¿no? Entonces, otra, otra cosa que es importante es que este virus se disemina en gotas respiratorias que más o menos... Cuando alguien tose las expele más o menos un metro máximo dos metros de distancia y después caen en el piso. ¿no? Mm. no se aerosoliza el virus como en otros virus por ejemplo que el virus del sarampión el virus de la varicela el virus se disemina en aerosoles que son partículas respiratorias muchísimo más pequeñas y que el viento se las quedan lleva quedan en el aire no quedan bien. en el aire y puede incluso diseminarse a través por ejemplo de los filtros de aire acondicionado mm. o todo eso ¿no? eso no ocurre aparentemente con este virus. Entonces el contacto tiene que ser estrecho, cercano, menos de dos metros de distancia. Ok, eso
0: yo no lo tenía tan claro de la manera como lo, lo dice ahora y es importante que la gente lo, lo comprenda, ¿no? Porque van a entender más cómo se podría mover y qué es una situación de riesgo, ¿no? Donde se podría presentar una, un contagio, ¿no? Exacto. El tema de la cuarentena con pacientes de cuadros leves, por ejemplo, y cuadros más graves, ¿qué tipo de medidas se han tomado? Que no conozco porque no ha sido mi caso y no he estado muy... muy
1: atento a las cuarentenas que se le impuesta a ciertas personas acá? La cuarentena es aislarse en casa o en un hotel o sea en un lugar donde uno pueda estar solo por lo menos por 14 días y la cuarentena se aplica no solamente a los enfermos que tienen síntomas leves sino a los contactos de ese enfermo entonces esas personas deberían aislarse por lo menos 14 días para evitar ser contagiosos para otras personas ¿no? si tienen síntomas leves no necesitan ir al hospital es más deberían evitar ir a la atención médica para no propagar el, el claro. virus ¿no? y si lo tienen que hacer deben usar su mascarilla para no propagar la infección a otro, ¿no? entonces es importante el, el aislamiento, si yo sé que yo estaba en contacto con alguien sintomático o con un caso o que yo vengo de un país donde había muchos casos la responsabilidad de uno es tratar de aislarse sí, lo más seguro de, ha pasado de, de, acá lo más, ¿no? que, lo más... que vienen de otros países claro.
0: y sin control prácticamente ahora que menciono eso lo traigo a colación, mi tío llegó antes de ayer de Colorado. Dice que pasó expedito por Tucumán. Y no sé si es que no se han tomado ciertas medidas que en todos los casos o qué otras cosas se están tomando eh, de medidas de acción ¿no? en Tucumán. que sepa usted al respecto. Porque mi tío decepcionado de un grupo de familia. Dije, ah, ¿cómo así? Que entro acá de Colorado y paso tranquilo. No me dieron nada, no me preguntaron nada. No. O sea,
1: antes de que entre un virus en un país y que haya transmisión local dentro del país. Las medidas de restricción de vuelos o de detección de casos o potenciales casos de, de gente que venga procedente de países donde hay muchos casos son importantes. Pero una vez que el virus se introduzca en un país, las medidas esas en aeropuertos ya pierden mucho impacto. El costo-beneficio eh, mismo es mínimo. Y el costo-beneficio ¿no? es mínimo. ¿Por qué? Porque lo que se ha visto es que una vez que ya haya transmisión dentro de un país, las medidas rigurosas de restricción de vuelos retrasan el, el inicio de una epidemia o de un brote más o menos como en dos semanas. Pero después que entra... Y el golpe viene igual. Ya ¿no? El golpe viene igual. Entonces se ha, se ha visto que, por ejemplo, por cada 50.000 pasajeros, yo detecto un caso en el aeropuerto, un caso. Entonces en Panamá llegan más o menos 7.000 personas diarias entran al país porque los demás son de tránsito. ¿no? Entonces yo tendría que esperar una semana para detectar un caso con medidas rigurosas en el aeropuerto. Pero bueno. si ya hay transmisión local en que yo tengo cada día decenas de casos, un caso realmente no tiene ningún impacto en el manejo de la epidemia. Es más eficiente enfocar los recursos a acá, ¿no? Entonces los recursos tienen que ser enfocados internamente. ¿no? Pero lo que sí hay que... Eh, decirle a, al pasajero que viene de otros países es que tiene que ser responsable y si tiene síntomas aislarse, eso sí es bien importante o si viene de un país donde haya muchos casos, entonces también hay claro. aislarse y distanciarse, eso es bien importante lo otro es que cuando hay pandemia los casos pueden venir de cualquier parte del mundo entonces de nada sirve que yo re restringe viajes o tome medidas con determinados países cuando en todo el mundo está y hay países que no reportan muchos casos, no es porque no tengan porque no lo han buscado. Entonces sí. yo falsamente puedo decir, bueno, yo no voy a eh, restringir viajes de México o de Estados Unidos, porque no tienen muchos casos, pero a lo mejor pueden tener muchos más casos de lo que realmente dicen, sobre todo Estados Unidos. Entonces estoy restringiendo de unos países y no de otros, entonces no tengo realmente el eh, No es tan, tan eficiente la medida como se piensa, ¿no? ¿no? Lo otro que es importante y que hay que enfatizar es que al inicio de los síntomas de covid el 50% no tiene fiebre. Entonces yo con los sensores térmicos no voy a detectar el 50%. Que es la medida que más se toma, ¿no? Y además el sensor térmico es 70% eficaz en, en, en detectar fiebre. Entonces 70 de 50, yo realmente estoy detectando el 30% de las personas que tienen fiebre. Y si una persona se toma ibuprofen o paracetamol 20 minutos antes, para, ya no lo va para a burlar la cuarentena y que lo detecten en el aeropuerto, entonces yo no lo detecto. O sea que esas medidas en aeropuertos son bastante eh, eh, falibles. Entonces, esa da una falsa sensación de seguridad, de que yo tengo que estar controlando un aeropuerto cuando ahí no está el problema. Entonces, ya, ya entró el país, ahora hay que trabajar internamente en contención y mitigación de forma rigurosa. En tema de, de síntomas, doctor... ¿Qué se sabe del tiempo en el que se presentan?
0: ¿Y qué, qué han visto? ¿no? Si hay algún cambio, si es algo no común en comparación de otros virus anteriores. ¿Qué, qué han visto del, del COVID-19 en
1: estos momentos? Eso, Presidente, se llama periodo de incubación. Periodo de incubación es desde incubación. que yo entro en contacto con el virus hasta que yo desarrollo síntomas. Y se ha visto más o menos que es entre 2 y 12 días. Y por seguridad se pone hasta 14. Eso es lo... La periodo de incubación de, de, para desarrollar síntomas pero en promedio, porque siempre hay que utilizar promedio, en promedio la mayoría de los infectados empieza a desarrollar síntomas entre el quinto y sexto día. Y si se van a agravar, se agravan más o menos entre el noveno y décimo día de la enfermedad. Si no se van a agravar y son leves, entonces empiezan en el quinto y sexto día y se mantienen leves y después de 14 días ya prácticamente la persona no es contagiosa. Eh, a menos que sea un caso severo que vaya a hospital, entonces la persona puede ser contagiosa quizás un poquito más, ¿no? pero eso es más o menos el periodo de incubación. Se han dado casos anecdóticos de que la, el periodo de incubación se puede extender hasta 21 días o 28 días, mm. pero esos son casos bien raros, imagino, son... no es lo común. No es lo común. Entonces hay que trabajar con lo en salud pública hay que trabajar con lo común, ¿no? Claro. Y, y no con los outliers que le llamamos, con los casos no, extremos, claro. anecdóticos. En temas de de coordinación
0: estatal, doctor, traigo el tema del regreso porque yo trabajo en lo judicial, como le conté, temas legales, etcétera. Gran crítica que le tengo yo a órgano judicial judiciales que no hayan cerrado los despachos, por la cantidad de gente que va todos los días a los tribunales, ya sea juzgado a la Corte de Suprema de Justicia, etc. ¿Qué opina de que no hayan cerrado? Porque super... salió un acuerdo el viernes suspendiendo los términos, o sea que a nosotros en per se los procesos no deberían avanzar, pero dejan las puertas abiertas del tribunal. Igual, por ejemplo, a mí me van a mandar a revisar casos, probablemente, ¿no? ¿qué opina de que no hayan cerrado? a mí no me gusta y pensaría yo que por seguridad deberían cerrarlo que sea una o dos semanas para
1: pero breve, que no solamente en, a nivel de la justicia en, en, todo. en todo el país hay que evitar aglomeraciones hay que evitar reuniones no esenciales hacerlas más de forma virtual y evitar las aglomeraciones entonces ¿qué significa evitar aglomeraciones? bueno en un espacio la gente debe estar por lo menos a dos metros de distancia cada una entre sí eso más o menos No, no hay un número aquí, aquí estamos en riesgo si hubiera algún caso por ejemplo Estamos más de un metro y medio y no, no, y no estamos sintomáticos, así que <risa> la, la posibilidad es poca. ¿no? Pero no es un número mágico de 10, 50. Depende del espacio físico y depende de la distancia entre las personas. ¿no? Y, y la persona no esencial o las reuniones no esencial mejor es mejor evitarla. ¿no? Y si una persona tiene síntomas, tiene todo esa persona no tiene que entrar en esa reunión. ¿no? Y eso no solamente aplica para, el, para el de los despachos de justicia, aplica para todo. Por ejemplo, discotecas. Eso, eso claro. ya no debería estar permitido. Casino, eso ¿Tampoco? no debería estar permitido. Por eso incluso se han cerrado ya, se han suspendido clases eh, y universidades, porque la idea es que no haya aglomeración de personas. Se tiene que trabajar, por ejemplo, con los buses y con el metro, porque ese es un punto en donde hay mucha aglomeración. Se tiene que evitar eh, la asistencia a centros comerciales. He visto que han tomado buenas medidas, ¿no? El metro, por ejemplo... En lo que es duplicar
0: prácticamente las
1: medidas de la limpieza la que limpieza es es protección ¿no? personal, exacto. Pero si uno puede evitar la aglomeración y no, mejor. Es, y no es esencial que yo que salga a algún lugar, mejor evitarlo. Y esto va a ser así, por lo menos por un periodo de tres meses aquí en el país, para tratar de aplanar la curva e ir saliendo es importante el menor que la gente impacto. Lo, lo entienda, ¿no? Porque
0: creo que piensan que esto va a durar unas cuantas semanas o el mes y
1: no, no, regresa
0: a no, la normalidad. Mismo tres meses mínimo y entonces ¿qué otra recomendación le daría a un particular, más que nada, que podría estar escuchando esto, además de lavarse las manos y prevenir la aglomeración y estar en contacto con más personas de las que se debería el tema de los guantes, por ejemplo que veo que utilizan bastante guantes en instituciones públicas que es lo que más me ha tocado ver para no tratar de
1: entrar en contacto lavado de manos es mucho más importante que los guantes los guantes dan un falso sentido de seguridad de seguridad, yo... no y los guantes tienen que ser desechables. Porque si yo uso reuso los guantes, sí. entonces no estoy haciendo mucho. ¿no? Y después, quitarse los guantes lavarlo de manos. Pero los guantes más que nada sirven para el manejo de alimentos, por ejemplo. Mm. O para el personal de hospital. O para la persona que está en cuidado con alguien que o está en, alguien sea, que estar Pero no sirven mucho para el público en general. ¿no? El público en general es, es lavado de manos. Entonces el mensaje es no solamente protección personal, sino proteger a los demás. Esto es un asunto de solidaridad. Y sobre todo con los adultos mayores que, están, que son los que claro. tienen riesgo. Y en tema de
0: solidaridad, el tema de los productos, por ejemplo. Fuera de productos de
1: limpieza, el
0: alcoholado y de salud y de cuidado. El tema de comida, que es el caos que se ha visto aquí en los últimos días. Porque la gente se ha vuelto como si viniera en una guerra mundial a comprar todas las carnes, todos los pollos, todo, 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 todo en el supermercado.
1: Eso es un miedo razonable. Es, es un producto miedo, del ¿no? pánico no, ¿no? Más porque que nada. Las personas se abastecen de cualquier cosa porque creen que a lo mejor no van a poder salir mucho tiempo y, que, y se van a acabar, ¿no? Pero para eso te lo, el, el gobierno tiene que obligar a los centros a, los, a limitar a las empresas, a limitar por persona la cantidad de cosas que puede comprar. ¿no?
0: ¿Qué tan prácticas son esas limitaciones, doctor? Pensaría usted. De, por ejemplo, tres por, por persona, tres unidades de papel higiénico, que veo el caso, que es lo que más están diciendo. Y si voy yo con, con Fernando, por ejemplo, y voy con dos amigos más, y cada uno coge
1: tres papel higiénico, y... Claro, lo que pasa es que la persona no... No son corresponsables, de nada sirve que, que, <risa> que el gobierno ponga medidas o las empresas pongan medidas, si las personas, eh, el ciudadano común se va a burlar de esas medidas y va a encontrar las fórmulas para violarlas. ¿no? Entonces, eh, por eso digo claro. que es un asunto de todos, no es un asunto es solo participación de participación. participación de todos los lados al final. Sí, ¿no? por supuesto. Y en temas de aseguradoras, ¿ha
0: visto algún caos en lo que es la reacción misma de responder ante la situación? Yo vi un comunicado de ASA, es lo único que he podido ver, de que iban a tomar los tratamientos y todo lo que sean los, los, los costos de tratamiento de COVID que es el primer comunicado de una aseguradora que veo así
1: sí, lo que pasa es que las aseguradoras privadas ellas eh, tienen unas cláusulas de que cuando hay pandemia no. No son cosas completamente impredecibles y se pueden salir de las manos una empresa aseguradora puede quebrar realmente claro. si tiene que eh, cubrir los gastos de las personas afectadas ¿no? hasta ahora las aseguradoras se han portado realmente de forma solidaria también porque incluso están cubriendo pero están cubriendo casos de, de, ya de COVID ¿no? en, en hospitales eh, privados. Es una buena señal de que Pero hay en el futuro, si esto se sale de las manos y hay muchos casos, no, no van a poder hacerlo.
0: No se van a dar abasto, me imagino. No, no y van a, perder, no, no, no.
1: van a perder, van a perder. Y entonces, y van a quebrar, ¿no? Entonces, hay que manejarlo de forma... Por eso es importante manejarlo de forma eficiente, ¿no? El asunto a nivel de salud pública.
0: Le quiero hacer una última pregunta ya para concluir... Y es totalmente fuera de línea. Usted vio la canción que sacó, ¿cómo se llama? El. ¿Yapanís? Eh, Japanís, Japanís. ¿Usted qué opina de esos medios de educación no convencionales? Una canción sobre el coronavirus. No es la vida de que lávate la mano. Sí, bueno, la no, no, no yo he visto varias que... de
1: esas. No solamente de aquí de Panamá. Sí, afuera también. Internacionales, quién? ¿no? Que no no conocidas. Hay varias. Yo recibo, sin mentir, te recibo más de 500 mensajes diarios entonces es imposible manejarlos todos pero recibe una cantidad de información en todos esos videos mientras, mientras la información sea fiable ese es un método que llega a más gente que los medios de comunicación y muchas personas se identifican y los artistas y los influencers son líderes de ello se bueno, identifican por su mensaje positivamente, ¿no? entonces cualquier influencer o cualquier músico que tenga información fiable y que propague este tipo de información a través de métodos populares es bienvenida cuanta más gente llegue mucho mejor por
0: supuesto claro. bueno ya saben todo el mundo a tomar la iniciativa de aportar su grano de arena ¿no? al final no tiene que ser doctor como usted para tomar las medidas hay que lavarse las manos en lo mínimo y tomar las precauciones correctas quería agradecerle por compartir hoy un rato con nosotros y difundir un mensaje importante de aclarar y esclarecer ciertos mitos que se tenían o no del, del virus mismo y bueno, agradecerle y desearle suerte con el resto de la misión, porque está comenzando apenas y va a estar involucrado, me imagino, bastante tiempo con
1: no Gracias a ti. El, asunto, esta ¿no? iniciativa tuya es extraordinaria. Realmente va a la, a otros jóvenes la repliquen porque es la única forma de, de conseguir salir, que el país salga de todo esto en, de, de manera ex, la más exitosa posible, por supuesto. Claro. Muchas gracias, doctor.
0: Gracias por escuchar este episodio de Dímelo Friend. Espero hayas disfrutado nuestro contenido y hayas podido aprender algo que te pueda servir en tu vida.